0: Aquí estamos ya arrancando semana, arrancando esta edición de Fuera de Juego junto a Andrés, a Barak, a Manu. Empezamos a repasar los resultados que ha dejado el fin de semana y lo que se ha jugado ya sobre todo hoy en Inglaterra. El Liverpool sigue sin encontrar victorias, no las tenía a finales de año y no las ha tenido en su primer partido tampoco de este 2021. Resultados destacados en la Liga Española en donde el Atlético se mantiene. En la primera posición ha batallado al final para encontrar el triunfo ante el Alavés. Pero merecidamente lo ha rescatado con el gol de Luis Suárez. Triunfo del Madrid sobre el Celta. Y apretadito también lo del Barça. Andrés, ¿cómo andas ante el último clasificado? Apenas por la mínima gol de De Jong asistido por Messi.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo grande para todos. Eh, mucho para analizar en esta temporada donde el fútbol es más que nunca fecha a fecha. Partido a partido. Estamos acostumbrados a que... Probablemente en la última década eh, veníamos de temporadas donde el que se equivocaba quedaba fuera de la pelea y ahora es difícil encontrar aquel que acierte constantemente y en eso estamos, en ver quién acierta constantemente y eso nos deja mucho para analizar. El Barça ganó. ...se queda con los tres puntos... ...ha vuelto Kuman al 4-3-3 famoso... 1 a 0 ...ha dependido otra vez de Messi... ...para meter una pelota ante, ante una defensa... ...que con los once adentro del área... ...o en la puerta del área trató de aguantar el partido... ...y esa sensación que el Barcelona ante el último... ...no puede terminar tranquilo un partido... ...que el escenario era para que descansara algunos jugadores... ...para que brillara, para que tuviera un día tranquilo... ...y si bien gana y suma da tres... ...y eso no es poco en Barcelona... Y es 1 a 0, y sabemos que cuando estás 1 a 0, accidentes pasan. Por suerte para el Barça no le pasó y ganó, pero no ha ganado mucho más que eso.
0: Accidente también hubiera sido, Barak, ¿cómo andas para el Atlético por cómo se dio el partido y el trámite que tuvo? Haber perdido dos puntos que estuvo a, a, a un par de minutos, literalmente, de perder, si no es por el gol de Suárez.
2: Así fue, ¿qué tal? Saludos Ricardo, Manu y Andrés. Un partido en el que en el primer tiempo pasa muy poco, el, a la vez también es un gran rival, hay que decirlo, pero, pero al Atlético de Madrid no se le caían las ideas, pero eh, sin tener que generar una jugada aparece un regalo por parte del equipo de Machín. Y muy bien ejecutada, sobre todo por Llorente, porque en ese contragolpe Suárez no es tan efectivo en el pase, pero Llorente lo rescata y otra vez, por enésima vez, nos demuestra lo completo que es y lo letal que puede ser de cara a la portería rival. Ahí conduce un partido que se le viene cuesta abajo con la expulsión del Alavés, juega con un hombre más, tiene controlado el segundo tiempo, es agresivo en el segundo tiempo, también dominando con, con esa superioridad numérica pero se le viene todo abajo, ¿no? Primero un remate de cabeza que no había tirado a la vez en ningún momento a la portería de Oblak, Oblak como siempre reaccionando de manera oportuna y luego el uno a uno que condicionó durante dos minutos esos tres puntos que parecía tener el Atlético de Madrid en la bolsa y que finalmente, como dices, con ese gol de Suárez con un Joao Félix recién ingresado en la asistencia, aparece el uruguayo que no tuvo un buen partido, pero de todas formas, imagínate, no tuvo un buen partido y tiene asistencia y gol, eh, me parece que, que no se puede pedir más en la vida, ¿no?
0: Yo sé, Manu, que eres de los menos convencidos de esta racha que finalmente presume el equipo de Sidán, pero viendo al Barça y viendo al Atlético y viendo el segundo tiempo que termina teniendo ante un rival más completo, creo, que los otros dos en el Di el equipo merengue, digamos que de los tres es el que más convincentemente ganó sus tres puntos este fin de semana.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz año. Más de lo mismo, Ricardo. Más de lo mismo. Si sí, eh, Yago Aspas en ese control de pelota... Acaba marcando, no se arma la contra, donde el, el centro de, de Asensio lo acaba rematando, Lucas Vázquez. Así empezó el partido, pero es que luego el partido tuvo esas fases, a las que nos acostumbra Zidane, de letanía por parte del Real Madrid, de poca brillantez ante un equipo que si hubiera tenido un poquito más de pegada le podría haber hecho daño. Aquí es donde se ganan las ligas y yo lo reconozco, los tres equipos han conseguido victorias importantes y nadie se va a acordar si jugaron bien, mal o regular. Pero lo que no podemos, y estoy muy de acuerdo con Andrés y lo venimos diciendo durante mucho tiempo, lo que no podemos decir es que por un partido ya se han acabado las crisis, por una victoria este equipo ya es favorito a todo, sino que vamos a ir paso a paso. Si analizamos el partido en sí, no podemos decir que por dos goles el Real Madrid dominó absolutamente todo el partido. Tuvo muchos, muchas lagunas, tuvo muy poquita brillantez. Pero, chicos, ganó y hay que felicitar al, al equipo de Zinedine Zidane porque sigue ahí en la pelea frente al Atlético de Madrid. Pero que no me digan que es un juego sólido y brillante cuando yo no lo veo por ningún lado.
1: No, pero hermano sí va encontrando algunas certezas, me parece, el Madrid. Sí. Creo que si que Dan en esto de ir buscando y de ir probando y dándole minutos a uno y otro y necesitando minutos de uno y otro, ha encontrado algunas certezas. A ver, el momento de Modric, no de este fin de semana, del último mes y medio, ha sido una de las claves. La... Aparición de Lucas Vázquez, que nadie se imaginaba, y en esto de ir probando, machacando y tratando a ver quién le resultaba, Lucas Vázquez lo puso un día, le, le respondió bien, dos, tres, cuatro, cinco partidos, y Lucas Vázquez crece cada día más, y Lucas Vázquez crece... Y hace crecer a Modric porque hace ese recorrido defensivo de ida y vuelta, de, de desgaste físico, de generosidad, que significa que Modric a sus 35 tenga que correr menos para atrás y pueda estar más fresco para correr hacia adelante, que, que lo hace bien. Creo que Asensio se va del partido habiendo jugado sus mejores minutos, sin ser todavía el Asensio que esperamos pero sus mejores minutos desde que volvió. Benzema siempre cumple. Kroos y Casemiro siempre cumplen. No estuvo Sergio Ramos. Nacho jugó un buen partido. Entonces, en esto de ir fin de semana fin de semana, creo que Zidane va encontrando ciertas certezas. Que nada es eh, va a perdurar para toda la temporada. Es real. Pero en este momento ha encontrado varias respuestas positivas que le permiten resolver este tipo de partidos. A Estoy ver, con dos muy... de los nombres... Dale, Manu, Estoy perdón. No, no.
3: Iba a decir que estoy muy de acuerdo, eh, va encontrando certezas o le han hecho ver las certezas. Hubo una reunión en el vestuario sin Cidán hace un mes y medio, después de la derrota frente al Shakhtar, creo que ya le hemos contado, donde los jugadores eh, de lo que se quejaban, solo los jugadores, era que no podía cambiar cinco jugadores el técnico porque le daba la gana en cada partido con la excusa de las rotaciones. Los capitanes se fueron a hablar con Cidán y le dijeron, mister, este es el equipo». Y si hay que hacer cambios, porque hay que dar descansos, porque es una temporada típica, hagámoslo de uno en uno. Y en eso estoy de acuerdo. El equipo es el mismo. Ha encontrado a Asensio y ha encontrado a Lucas Vázquez. Nacho siempre responde. Es el típico jugador que nunca falla y que siempre es el que responde. No está para ser titular, pero cuando tiene que serlo, lo es. En eso estamos de acuerdo, pero con qué equipo? Con este, un equipo que al final por fin ha encontrado algo más o menos estable que le está dando la victoria, totalmente. De pero victoria. lo había encontrado pero... con Rodrigo también, Manu. ¿eh? No, 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 no. bueno sí, y por eso ahora juega Lucas Vázquez, porque claro, eh, si por recuerda eso... Lucas Vázquez empezó jugando porque no estaba Carvajal, se lesiona a Rodrigo, entra Carvajal y Lucas Vázquez se mantiene pero por delante de él. Lo que quiero decir, no. lo que quiero decir es que está muy bien que el Real Madrid vaya ganando. Pero que no se venda que este es un gran equipo que hace un gran fútbol y brillante en estos momentos. pero eso, me yo creo que eso no se ha gaga, nunca, Manu. Pero no, no da... No, aquí, aquí en España no te, no, ni te cuento cada victoria del Real Madrid lo que se vende. No sé, aquí pero lo, que, es que tú... eh, lo que yo quiero decir es que no hay brillantez ni en el Madrid ni en el Barcelona. En el Atlético de Madrid no, no. la brillantez es la habitual con un poquito más de Luis Suárez de esta temporada. Pero poco más. Es decir, hay tal carencia de, de emoción y de, y de buen fútbol y de buen estilo y de buen juego en la Liga Española con los dos grandes en estos momentos, que ver sus partidos, más allá del resultado, al que le gusta el buen fútbol, decepciona. Y eso es lo que quería decir del Real
1: Madrid. Eh, yo bueno, dos cositas de, de los... Que... Perdón, es una constante en todo el mundo. ¿eh? En Europa sí, sí. no hay hoy super equipos, ni en la Premier League, no. ni, en, ni en... Hombre, ni el Bayern en... pierde
3: ni... y remonta y acaba goleando. El, bueno, pero el Bayern tiene una diferencia muy grande con el resto de sus que... planteles
1: y lleva seis o siete partidos que, que los tiene que dar vuelta, donde sí. decimos que Ocho, el Bayern ya. es el mejor plantel, el super sí, equipo sí, sí, no sé qué, y lleva siete partidos que los arranca perdiendo y que los tiene que trabajar para dar sí, los vuelta. Mira cómo le da vuelta. El mil... Sí, bueno, bueno ver, ahora metió cinco, pero la semana pasada metió dos y terminó dos a uno. Es decir, no, tampoco es que está tan sobrado en una liga que normalmente está sobrado. Digo que esto dos conceptos, es de semana a semana en todos lados.
0: Dos conceptos que había utilizado Mano al principio. Decía Barak, el Madrid no es brillante ni tampoco presume gran solidez. Creo que lo primero vamos a estar todos de acuerdo porque lo hemos dicho y un montón de veces. Pero en cuanto a la solidez, ahí sí se podría abrir un debate porque yo creo que este equipo ha venido con la acumulación de resultados afianzando eso, una solidez en el en la idea de juego y en el proyecto que dirige hoy, como sea Sidán.
2: Sí, ya, ya, ya no es la moneda al aire que, que era en los primeros meses de la temporada, ¿no? Y es un equipo defensivamente más sólido, que sufre menos, que sufre en todos los partidos, de todas formas, eh, no le sobra nunca nada, nunca nada pero. Pero tiene confianza, ¿no? Tiene confianza porque los resultados te, te la dan y tira a la portería rival dos veces y, y, y caen los dos goles. Eh, así pasó otra vez y no es la primera ocasión en la que el Madrid no necesita más caer, más que eso, ¿no? Porque tiene una efectividad muy alta de cara a la portería rival y es un equipo que está contragolpeando muy bien, muy bien. Está consiguiendo el 1-0, le, le está costando mucho trabajo la mayoría de los partidos y luego tarde o temprano... ...encuentra los espacios para anotar el segundo o el tercero cuando gana 3 a 1... Eh, ...no le sobra fútbol, no le sobran futbolistas en estado de forma... ...ojalá pudiéramos ver a Lodegord de la Real Sociedad... ...por supuesto que, que, que no lo estamos viendo... Eh, ...apenas tiene participación por hablar de un ejemplo... ...pero los 11 futbolistas que están ahora en el 11 titular... ...los 11 lo están haciendo de manera Pero... regular y lo están haciendo bien... Y, ...y es algo que no ocurría en los meses pasados... Es un equipo Están... que puede mejorar todavía, pero que tiene un techo, ¿no? Eh, porque no hemos visto tampoco al Real Madrid de Zidane en ninguna de sus dos etapas eh, volar muchísimo más alto de lo que está haciendo ahora. Están ganando, jugando
3: regular y eso ya vale para los resultadistas, pero no al verdadero aficionado. Por
0: regular te refieres, esto... te, por regular nada más, por regular te refieres a más o menos o por regular
3: te refieres a constante. No, no, a, a regular. Porque hay una regularidad no, también, bien, una bien constancia regular, en eso, No, 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 no te hablo de regularidad. Te hablo de jugar regular, ni bien ni mal, es decir, con lagunas en el juego, con ocasiones constantes de equipos menores, pequeños, como el Elche, como el Eibar, como, como el Celta. Lo que pasa es que el Celta es un equipo que por su técnico se abrió, dejó jugar y de eso se aprovechó más el Real Madrid, pero cuando se encuentra con un equipo pequeño, un poco lo que le pasa al Barcelona. Quiero decir que no centrémonos solo en el Real Madrid, que juega regular y gana, que es que el Barcelona juega muy irregular y también gana. Y el, y el No, Marcelo pero gana mucho Brasil, menos No, no pero, pero, sí, no, pero yo no los está, compararía está más o menos no, ahí arriba lo que pasa es que en el Barcelona Pertenece a niveles distintos Que el, Si tenemos caso Griezmann, que si Messi no está en su mejor momento Ayer las oportunidades que falló el Barcelona Es para pensárselo dos veces pero, pero puedes hacer la doble lectura No marca las que tiene, pero las tiene En algún momento le podrán llegar A lo mejor en el caso del Real Madrid no las tiene Pero marca la po las pocas que tiene Pero no, esto, Yo, yo mí, creo que Real Madrid está por de encima del Barcelona hace que rato no ¿eh? Nada brillante me hace pedirles más a estos dos grandes y a mí me no, da más. Pero no, pero no los puedes los comparar, mano.
2: No puedes comparar lo que es el Barcelona, que, que, que es un insulto al fútbol cada uno de sus partidos, con lo que es el Real Madrid, que es un equipo que, que te puede gustar o no sí, gustar. Está cuarto, no ¿eh? es brillante, pero vamos, eh, tiene, tiene, tiene un tiene un concepto, tiene un estilo, sabe a qué juega y tiene cierta regularidad. Bueno, el Barcelona a ver, a no tiene con nada. Con
3: Cidán es muy difícil, ¿eh? ni en esta ni en la anterior etapa. Todavía no sé qué es ...no, pero, el Zidane, pero, pero si lo vas a si vas comparar con Zidane? el
2: Barcelona. Si lo vas a comparar con el Barcelona, compara lo, lo, lo que es el Barça partido a partido. Es decir, el Barcelona cuando, cuando enfrenta a un equipo que no tiene eh, ningún tipo de automatismos, al Barcelona le, le puede ir bien, pero ¿cuántos equipos de esos hay en España? Hay tres, y, y uno de ellos es el Valladolid y ya jugó contra él, otro es el Huesca y ya jugó contra él, otro es el Osasuna y ya jugó contra él, y no le quedan más porque en el resto sufre. El Real Madrid, jugando como juega, sin, sin hacer disfrutar a nadie a la hora de jugar, toma un equipo serio como es el Celta, porque nadie duda de la seriedad del Celta y de lo bien que puede jugar el Celta, y le gana, y, y le gana de manera más o menos convincente con ciertos, obviamente, momentos de partido como el que señalas, Aquel gol que no fue y que acabó siendo gol de Lucas Vázquez al principio, eh, la, la salida de Iago Aspas, que claro que con, condiciona al Celta de Vigo, pero partidos así no se los vemos al Barcelona ante rivales como el Celta. Hace muchísimo que no se lo vemos.
0: Bueno, eso en cuanto a la Liga Española, ¿habrá tiempo, por cierto, de hablar para o de hablar de Hazard con estos dos nombres que ya ponían todos, ¿no? el de Asensio y el de Lucas Vázquez, si se mantienen ahí... ¿Qué va a pasar con el futbolista belga que de a poco va teniendo minutos y que poco pasó con él en los 15 que le dio Zidane el fin de semana? Acompáñenos, el Zamora frente al Villarreal, Copa del Rey, a través de ESPN Plus, los esperamos mañana. 12.55, tiempo del este, para que estén con nosotros en la transmisión de ese partido. ¡Vamos a Italia, Andrés, porque Cristiano Ronaldo... Ha guiado a la Juve a una victoria importante, convincente, creería, eh, ante Ludinese, cuatro goles a uno, Cristiano ha hecho un par de goles que le han valido para superar uno de los récords de Pelé, el de más goles en partidos oficiales y se pone a uno, además se asegura básicamente, eso ya lo sabíamos desde antes, no por los del fin de semana, Cristiano va a terminar como el máximo anotador en la historia del fútbol de partidos oficiales.
1: Sí, no jugó Morata ni Cuadrado en la Juventus. Udinese es un rival muy a medida para esto. Y la Juve tiene las mismas características que le venimos conociendo. Cuando el partido está 0 a 0 y tiene que asumir el protagonismo para ir y para buscarlo y para ganarlo, le cuesta generar situaciones de gol. En el ataque posicional a la Juve le cuesta generar situaciones de gol. Ahora, cuando roba la pelota en campo rival, como fue el primer gol encuentra espacios y, y encuentra el equipo rival mal parado y Cristiano con su calidad pone el partido 1 a 0 y a partir de ahí cuando el equipo rival se ve obligado a ir a buscar el partido es un gran contragolpeador porque tiene en Chiesa, en Cristiano Ronaldo cuando está Morata, ahora lo tuvo a Dybala, jugadores rápidos, veloces, buenos lanzadores para contragolpear y termina resolviendo un partido de esa manera atacando de contragolpe y al espacio y eso lo hace muy bien Todavía tiene mucho, pero mucho margen para mejora este proceso de la Juve, pero obviamente arrancar el año metiendo cuatro goles, con tu máxima estrella, metiendo dos y ganando confianza, con Dybala que venía tan mal jugando un partido medianamente bueno, creo que son buenas señales para una lluvia que las necesita porque va perdiendo en Italia margen de error.
0: Cristiano, que, que parece... Eh... Porque en su momento habíamos dicho mucho, que esto, ¿no? Que ya también platicamos antes. El asunto de cuánto Cristiano pudo lucir en el esquema de Sarri y cuánto realmente se puede sentir más cómodo ahora con Pirlo y la idea.
2: Sí, porque eh, lo, lo de Sarri fue un cortocircuito evidente y, y predecible. ¿no? No, no, no hacía sentido apostar el año previo todas las canicas a un tipo como Cristiano Ronaldo y al segundo año por un entrenador que necesita otro tipo de jugador, que nunca había tenido un futbolista que necesitara tanto a su alrededor eh, como Cristiano Ronaldo y, y la cosa no funcionó. Y ahora, en parte porque Pirlo tiene otra idea, claro, y en parte también porque la Juventus tiene otro perfil de futbolistas mucho más dinámicos, Cristiano se ve mejor, porque Cristiano es el mismo, es decir, no puedes hablar de, de un declive claro en, en las virtudes y atributos de Cristiano Ronaldo. A la larga sí, si comparas al Cristiano Ronaldo de hace 10 años con este, pues por supuesto que sí, pero si hablas del año al año son casi imperceptibles ¿no? estas naturales disminuciones en el juego del portugués, y me parece que está muy bien acompañado. Eh, cuando Morata, pues por supuesto que hacen buena eh, dupla. Quiesa ni hablar, me parece el complemento perfecto de Cristiano. Dybala, dentro de sus inconsistencias, bueno, cuando anda bien, ¿quién no se va a complementar bien con el argentino? Así que es un equipo que además trajo a maqueni atrás, que, que juega con esa línea de cinco, con, con las bandas abiertas, que, que a la hora de defenderse también sabe que Cristiano eh, no cuentan con él, y, y de todas formas entre todos se multiplican para... Para tratar de solventar a, al rival, y, y ahí está el debe todavía del equipo de Pirlo, porque eh, se pueden decir muchas cosas y me parecen más buenas que malas de la Juventus, pero no defiende bien, ni siquiera. Ante equipos limitados, eh, difícil encontrar un peor equipo en la Serie A que el Udinese y aún así el Udinese le genera ocasiones y el gol de De Paul que no, no sube al marcador, que, que volvió a exhibir momentos de fragilidad en la defensa, los dos travesaños en el segundo tiempo, en fin, eh, la Juventus tiene problemas, eso está claro, pero tiene un Cristiano Ronaldo en un estado de forma en el que te mete gol todos los partidos y así las cosas son mucho más fáciles.
0: ¿Es el portugués lo más destacado de esta Juventus entre la idea, las individualidades el sistema de Pirlo lo que destaca primero y por encima de todo Manu sigue siendo Cristiano Ronaldo? Para eso llegó,
3: para eso llegó para eso se le fichó y, y, y no hay nada que recriminarle, ¿eh? está cumpliendo y con creces, cuando muchos aventuraban su declive, cuando decían que ya no era el mismo que iba a ir cayendo, lleva razón para todos vamos cayendo, ¿eh? todos vamos cumpliendo años y vamos perdiendo, pero él sigue marcando sus 40 golitos por temporada, supera supera a Pelé y da la sensación muchas veces de que de que no ha hecho nada, de que, de que bueno, pues que es un jugador que pasaba por allí, no, ni mucho menos. Eh, estamos en... Eh, yo no estoy muy de acuerdo en esto de eh, elegir al mejor del mundo por números, por estadísticas. Yo creo que cada uno tiene el mejor del mundo por lo que a, le ha gustado ver, o sea, no estoy de acuerdo en que... Eh, a, en que un tenista como Nadal pueda ser mejor que Federer porque gane más Grand Slam, será porque te emociona más o que Hamilton sea mejor que Schumacher porque gana más grandes premios de Fórmula 1 y en el caso Messi y Cristiano cada uno tenemos nuestro favorito, pero sí es cierto que en un mundo donde muchos miran el número me parece que se ha destacado muy poco que ahora mismo un tipo que se llama Cristiano Ronaldo haya superado a Pelé y siempre se le esté comparando más con Messi que con Pelé. Pues ahí están los números. Cristiano Ronaldo ahora mismo, si a esos que les encantan tanto las estadísticas y los números, tendrían que decir que Cristiano es el mejor de la historia.
0: Bueno, el otro día lo premiaron ya como el mejor del siglo, eh, con un par de décadas apenas, ¿no? Pero bueno, ya bueno, pero, pero esos premios, con, con mucha premios, visión por delante no, no, para darle no, ese no, reconocimiento pero, a Cristiano. Pero, pero ¿no? Yo me
3: río de esos premios. Esos premios eh, se, se juntan en Qatar, me parece, no, en Dubái. No sé. Allí va Jorge Méndez, que es el que lo organiza, y Jorge Méndez es el que reparte. Y si vienes a recogerlo, te doy. Si no vienes a recogerlo, se lo doy a otro. Son esas cosas que no es de este año. ¿eh? Se llevan haciendo como cinco ya, años. Ya, ya, ya.
1: No, no le cuenten esos premios a los hijos, y mucho menos cuando tengan nietos, porque se van a decepcionar. Ya saben que, que van a ver fútbol claro. por muchos años sin que aparezca nadie que iguale lo que estamos viendo ahora.
0: Sí, increíble. ¿No? ¿Lo ves más cómodo, solo para cerrarlo, Andrés, y esto que le decíamos a Barak, ¿lo ves más cómodo a Cristiano hoy con Pirlo que lo que estuvo con Sarri?
1: Sí, lo veo más cómodo, pero al final de cuentas, porque, porque está más liberado. A ver, Sarri era un técnico mucho más esquemático y Cristiano Ronaldo, si bien nunca... A los grandes jugadores no hay que pedirle grandes esfuerzos defensivos. Lo que dice Barack es verdad, pero Messi tampoco los hace. Ese tipo de jugadores hacen poco esfuerzos defensivos porque marcan mucho para adelante. Con Sarri, si bien no hacía esos esfuer esfuerzos defensivos, sí tenía que ocupar un lugar. Con eh, Pirlo el sistema hace que Cristiano Ronaldo y su compañero de ataque ocupen el lugar en función del otro, a ver si uno va por allá el otro va por acá y se entienden entre ellos, pero no porque tengan que ocupar un lugar en función del sistema sino porque tienen que ocupar un lugar en función del compañero, y generalmente pasa que el compañero se adapta por donde anda Cristiano porque Cristiano obviamente es el referente en ese aspecto lo veo mucho más cómodo porque podemos ver sin ir más lejos los mapas de calor, Cristiano aparece en esta lluvia arrancando por izquierda pero te aparece por el medio, por derecha, retrocede anda por donde quiere Cristiano Ronaldo y en eso lo veo mucho más cómodo y el equipo tiene un sistema muy bien diagramado que a veces ejecuta mejor y a veces no tanto pero que no depende de por dónde anda Cristiano Ronaldo
0: Bueno, para quedarnos en Italia por cierto el Calcio por ESPN Plus ya lo saben todo no y hablemos del Milan el Milan que le ha ido a ganar un partido al Benevento Andrés sin muchos de sus futbolistas más importantes porque no está Mateo que venía de ser el héroe en la última remontada ante la Lazio porque siguen sin tener a Zlatan, porque les falta un montón de jugadores pero han tenido en un golazo de Leao, porque es un golazo lo que hacen en el complemento y esa ventaja temprana del penalti lo suficiente para ganar el partido.
1: El Milan contra Inzagui. Eh, arranca el Milan ganando con ese penal el partido no a cero el minuto 15, un penal tontísimo a, por cierto un penal tontísimo claramente lo pero penal no penales. porque se revisa en VAR y todo pero creo que penal no no, no irrevisable revisa vamos Uga, ¿no? Eh, penal y tontísimo y estamos todos de acuerdo. Eh, después lo expulsan a Tonali y cuando arranca el segundo tiempo quedaba la sensación que el partido se le podía complicar al Milan. Porque ojo que este Benevento, así como es un recién ascendido, le empató a la Juventus, le empató a la Lazio, venía de ganar dos partidos. No es un mal equipo este Benevento. Expulsado a Tonali, parecía que se le podía venir la noche y el hecho de que en el arranque del segundo tiempo Leao meta el golazo que mete... Creo que sentencia el partido, porque no le da tiempo a Benevento de meterse en ese segundo tiempo a jugar, encuentra dos goles de diferencia el Milan y ahí ya crece en convicción el equipo de Pioli y si bien no es un mal equipo el de Benevento, pero se ve muy abajo como para remontarle dos goles, lo intenta. Pero a todo esto recupera el Milan Ayer, defensa central, Don Aruma está en un nivel altísimo, eh, falla un penal el Benevento de forma increíble Caprari, que yo creo que está condicionado porque Don Aruma es un gran atajador de penales. O sea, al Milan le sale todo bien porque pegan los momentos justos del partido y no le permitió al Benevento meterse en esa pelea.
0: Mantiene el invicto de la temporada y si lo mantiene el equipo de Pioli, lo que mantiene el de Conte es la racha. Ya son ocho, mano victorias consecutivas las que registra el Inter de Milán. Le ha pasado por encima, el Corotone ha sacado la locomotora, ha remontado un partido que empezó perdiéndolo, pero después ha aparecido Lukaku, han aparecido los goles de Lautaro y en general un equipo que, que, que parece muy enchufado en el campeonato italiano.
3: Y, y, y más enchufado que va a estar, al no estar en competición europea. Por lo tanto, hay que confiar en los dos equipos. Hablando de lo que decía Andrés, y ahora te hablo del Inter, yo creo que hay que destacar una cosa del partido de, de este fin de, de ayer, del, del Milan. Ahí es donde se ganan las ligas. Suena atópico, pero ahí es donde se ganan. Cuando tienes bajas, cuando tienes problemas, cuando empieza el partido y te expulsan a uno, cuando tienes que luchar contra viento y marea contra un equipo pequeño que se te cierra atrás, si consigues ahí la victoria, al final esos son los tres puntos que te vas a acordar la temporada. Si los pierdes, son los que más vas a recordar si pierdes la liga. Y en el caso del Inter una cosa parecida. Yo creo que es un equipo que pasada esa crisis que le ha costado la eliminación europea, se va centrando poco a poco y la prueba es el, la goleada de, de ayer, yo creo que es un equipo con el que hay que contar, y ojo, no. para mí el favorito ahora mismo es el Milan, ¿eh? por encima de, del Inter, pero ojo, no le meta todavía más presión arriba, y veamos una lucha de las de los años 80, cuando nos divertíamos mucho con estos dos equipos, y desgraciadamente dejamos de ver.
0: Vidal con un penalti provocaba el empate, pero ya en el segundo tiempo sí, hay una clara superioridad reflejada en goles, que luego siempre es lo más importante, Barak, del equipo de Conte.
2: Sí, porque si el primer tiempo acabó 2-2, no fue circunstancial, no fue algo que podrías decir, el Inter fue mejor, pero, pero empató en el primer tiempo y en el segundo tiempo todo cayó por su propio peso. El primer tiempo fue bastante parejo, el Inter tenía muchas dudas y en el segundo tiempo sí que la inspiración de Lukaku y la puntería de Lautaro le permiten acabar con una goleada de escándalo. Pero yo todavía, a pesar de, de, de las victorias consecutivas que, que ha ido hilvanando, no me lo acabo de creer. Es decir, es un equipo que va a contender por el Scudetto seguro hasta la última jornada. Igual que el Milan, me, me parece que los dos eh, van a, a estar ahí peleando. Pero se van a caer, eso está claro, en algún momento, esta racha positiva. Porque porque son rachas, sobre todo la del Milan, ¿no? que, que, que depende de muchos factores. Cada partido lo puedes analizar por separado. Pero Todos tienen el denominador de que acaba ganando y acaba el Milan superando las circunstancias. Pero siempre sobrándole muy poquito. Y el Inter, el Inter puede golear... Pero el Inter siempre deja esas facetas en su juego que, que dejan muchas dudas. Es decir, no le veo un partido completo al Inter. Entendiendo la dinámica en la que se encuentra el fútbol en general y de la que hemos hablado y seguiremos hablando durante mucho tiempo. Es muy difícil mantener la regularidad. Y mira, eh, para dos equipos que están siendo regulares, porque ganan siempre, tienen muchos peros, tanto Milan como Inter. Yo... Este, ...sigo pensando que a la larga... ...y bueno, esta larga cada vez es menos larga... ...porque estamos en, entrando a la mitad del torneo... ...yo sí creo que a la larga la Juventus... ...es el equipo más sólido.
1: Ahora, Barak, llevamos esperando que se caiga el Milan... ...desde la parte final del año pasado... ...y, sí, y sí. perdió un sí, solo sí. partido contra el Lille... ...en Europa League... ...y ya, no tiene a Ibra, va a perder... ...ha ganado sin Ibra... ...se volvió a lesionar Ibra, va a perder... ...sigue ganando, no lo tuvo Revit, sigue ganando... ...no lo tuvo benacer sigue ganando... ...le faltó que sigue... ...algunos partidos, sigue ganando... Falta Jair, no tiene otro central, sigue ganando. Al final de cuentas. en parte, sigue sí. ganando.
2: No, claro, va perdiendo, va perdiendo 2 a 0. Va perdiendo 2 a 0. Remonta.
1: Claro, yo, yo coincido en una parte que, que desde, la, desde la lógica cuesta sustentar que el Milan sea el gran candidato. Pero hay una cuestión que tiene que ver con los momentos anímicos, futbolísticos, de confianza. Y el Milan lo ha construido y ahora va a recuperar a Ibra dentro de una semana o dos. Va a recuperar a varios jugadores. Para mí, no nos olvidemos que esta semana, el miércoles, juegan Milan-Juventus. Y ese es un partido que no va a marcar toda la temporada... Pero sí que va a marcar mucho de lo que se nos viene. Porque si lo gana el, el Milan, la diferencia con la lluvia será muy grande. Sí. Y si lo gana la Juve, es despertar un animal. O sea, la lluvia pues tiene dos, dos match points. Ese
2: y el, y el del Napoli, que finalmente se va a tener que jugar. Donde la Juve gane esos dos partidos, olvídate.
0: Pelea. Sí, Pelea a a los dos. Es complicado que alguien le pueda quitar el escudeto en caso de sacar esos dos resultados. Ya que hablabas Andrés de los partidos del miércoles, bueno, lo invitamos para que estén también pendientes de esas semifinales del de miércoles porque se juegan las de la Carabao, particularmente el miércoles, el Manchester United Manchester City, antes estará jugando el equipo de Mourinho, el Tottenham frente al Brentford en un partido que no le debería de representar mayor cosa a Mou para instalarse en la final cómodamente y esperar o por Solskjaer o por Guardiola pero, de momento, eh, eh, así las cosas. Así es, el panorama es ese. Mourinho esperando el miércoles tranquilamente en el sillón de su casa contra quién tiene que jugar la final.
1: A ver, lo va a tener que jugar al partido y, y yo vi el partido del Brentford de la, de la instancia pasada y tiene una idea el Brentford bastante clara y está en un momento del Championship bendecido, entonces le va a competir, pero el Tottenham está muy seguro de lo que hace y yo creo que el City está por encima del Manchester United hoy, pero habrá que ver qué decisión y qué determinación toma cada técnico acerca de qué jugadores van a utilizar, deberían poner un equipo muy competitivo ambos. Es que ¿sí? ese
2: es, es el detalle, perdón Ricardo, es el detalle que, que normalmente cuando llegas a estas alturas y lo mejor que le puede pasar, contrario a lo que podría decir la lógica, es que te encuentres con un equipo que está peleando el ascenso, ¿no? Cuando enfrentas a un equipo de segunda y está peleando el ascenso, se supone que es de lo mejor de segunda, pero a la vez tiene que priorizar. Y en este caso el Brentford, lo normal, porque es lo que hemos visto año con año, es que saque una mayoría de suplentes, porque no, no si una liga está cotizada es que no 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 sé si estás de acuerdo no está bien que no estés de acuerdo y yo estoy haciendo mi comentario basado en lo que hemos visto históricamente en la FA Cup aquel equipo que llega alto pero que está luchando por el ascenso prioriza el championship es sobre la FA Cup estoy totalmente de acuerdo en la FA Cup
3: porque cuando se juegan las semifinales allá por el mes de marzo verdad eh, abril eh, quizás estamos en la carabao eh, con más razón la Cup. y estamos en semifinales todavía tiene mucho tiempo de mejora y si juega con los titulares y da la campanada, que yo creo que es muy difícil frente a este equipo actual de Mourinho, si diera la campanada sería histórico para ese equipo estar jugando la final. Por lo tanto, yo creo que será el equipo que salga con todos los titulares y veremos a ver qué es lo que hace el Tottenham. Y de acuerdo con Andrés, yo creo que por muy arriba que estén los de Solskjaer, creo que los de Guardiola son favoritos en esa otra semifinal.
1: Para mí es un tema y es, para sumar, ¿a quién le importa más y yo creo que al Tottenham le importa porque Mourinho, si le da un título, cualquiera sea, ya triunfa en el Tottenham aunque sea Carabao, sí. y creo que al Manchester United le importa más que el City, porque el City ha ganado las últimas tres o cuatro de estas copas
0: Sí, correcto, y además si hay un equipo, bueno, no, no es que sea el equipo al que le ha tomado la medida a Solskjaer con el United pero sí. es cierto que los números le dan la razón, o por lo menos estadísticamente juegan para el miércoles Barak, a favor del ya. Manchester United recientemente También, al menos.
2: Pero pero qué más fortaleza puede tener el City que el haber ganado todas y cada una de las ediciones anteriores. Es decir, es el favorito porque la gana siempre, porque se toma en serio siempre. Ya hablaremos mañana un poco
0: más del partido y analizaremos el resultado que deje el juego del Tottenham. Nos vamos Andrés Barack Manu. Gracias, abrazo.